0: Le choc pour sortir des ondes.
1: Podcast
2: musique découverte. Sur
1: choc Sous cœur sans frontières. L'Alternative foot, foot.
0: Bienvenue, bienvenue à Soccer sans votre Alternative Foot, votre rendez-vous footballistique sur les ondes de choc.ca avec vous Sofiane Benzaza, euh, le fondateur de Montreal Soccer. Soccer sans est une émission coproduite par Sidney Fou at le fondateur de et moi-même Sofiane. L'équipe est assez fort complet On commence à tester. Julien, est-ce que tu es là
3: Oui, les gars, toujours au rendez-vous et fier de vous retrouver.
0: Excellent, excellent. La team est au complet ce soir. Comme d'habitude, Reginald, le plus britannique des Québécois. Salut, Reg, comment ça va Ça va très, très bien. Et toi Ça va très bien, merci. Euh, Reginald, où est-ce qu'on peut te trouver sur Twitter, monsieur On me retrouve enreg, H-E-N-R-E-G-G-E, -E -G -G -E,
2: sur Twitter.
0: Et on a le plus québécois des Québécois, Raphaël Laroxir. <rire> comment ça va, Raph Salut, ça va, ça va. Spécialiste euh, Canada, ping-pong, MLS et autres sports alternatifs, exact. comme Socor sans frontières, c'est alternatif. On vous rappelle, on est sur euh, les réseaux sociaux euh, grâce au, euh, au génie du maestro, euh, Community Manager Sydney Fo at sans F, Facebook Socor sans frontières. On est bien sûr sur iTunes, euh, SoundCloud, Stitcher et tout autre bidule, podcast RSS euh, et sur FeedBurner. Donc n'oubliez pas, partagez, likez, parlez avec nous, nos hashtags, c'est tout le temps hashtag débat SSF. Hashtag Sabuto d'or et trop poutine pour les évaluations post-match de l'impact de Montréal. Vous pouvez aussi les utiliser un peu euh, dans d'autres domaines, mais il faut demander la permission avant, euh, à son avant de le faire. Donc euh, voilà. Euh, on a une petite annonce avant de, de lancer l'émission. Lancer euh, il y a un partenariat entre African Life et. Allo Africa, la radio de la, de la diaspora. Donc, Africa africa du 12 juin au 13 juillet 2014 va organiser la projection des matchs des équipes africaines, du, du, des équipes africaines du Brésil et de la France durant la Coupe du Monde 2014. Cette, pro, cette projection se fera sur écran géant au 425 rue Beaubien Est à Montréal. Donc, nos amis africains et afrophiles vont, vont vous montrer ce soccer africain qui est un des plus attractifs aux Coupes du Monde grâce au talent unique du joueur et leur fantaisie et leur joie de jouer. Donc on vous rappelle aussi, l'équipe de France est très appréciée au Québec, euh, nombreux joueurs d'origine africaine. Et euh, donc c'est une équipe qui a aussi suivi les bleus, non seulement de l'impact, mais les bleus euh, du plus bleu, Blanc Rouge sont ici. Euh, donc au programme du Stade africain, outre la projection des matchs, il y aura une animation radio et TV. Euh, sur le site de l'événement par la radio Allo Africa et ses partenaires médias. Donc, un fois a fait partie de ce partenariat, euh, il y aura des émissions avant et après match permettant aux spectateurs de donner leurs opinions sur les équipes et les joueurs. Donc, on aura au total une soixantaine d'émissions programmées pendant l'événement. Donc, euh, les dates à retenir, le jeudi 12 juin euh, 2014, 15h, match d'ouverture la Coupe du monde Brésil-Croatie, le 13 juin 2014 vendredi dès 11h cérémonie d'ouverture officielle du stade africain en présence des élus invités de notre porte du porte-parole Pierre Richard Thomas ex joueur de l'impact entraîneur de soccer qui va aussi organiser une soirée Cameroun et le samedi 14 juin 20h soirée Côte d'Ivoire à l'occasion du match Côte d'Ivoire Japon donc très fier d'avoir de, 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 ce partenariat avec le stade africain et Allo Africa. On vous rappelle 425 rue Beaubien Est. Je pense que tout le monde est prêt On porte les cropons les protège tibia. on s'étire.
2: quand même c'est ton anniversaire, joyeux anniversaire. Non, ah, merci les gars. <rire> joyeux anniversaire, euh, yeah. My <rire> Merci,
0: merci les gars, merci, très gentil. Merci, moi, moi, moi je suis virtuel, je ne parle pas aux gens, c'est sur Facebook, donc merci les gens sur Facebook. <rire> Des, on est face à face, moi j'y crois pas, c'est pas du vrai même, c'est pas du vrai. <rire> merci encore, merci. Donc euh, je pense qu'on est prêt, on y va pour euh, 100% foot. sauve cœur sans frontières, l'alternative foot.
1: Mac and Ernie now. Lays it off for Andres Romero. Argentinian. Cuts it back. Nice touch. DeVayo. Romero, he's in. He waits and he scores. Early goal by Montreal. The revs torn apart by the man who you called out, Paul. Marco De
0: it <laughs> J'ai écouté les paroles de cette chanson, je n'y comprends rien. Je pense que c'est un truc bizarre, on va en parler dans notre émission. Euh, non, non sans qu'en s'en mais j'y comprends rien. On venait d'écouter euh, le but, le premier but de l'impact de Montréal de la part de, 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 du pied d'Andrés Romero, qui a donné euh, le lead 1-0 contre le New England Revolution. Euh, l'impact de Montréal a enfin gagné son deuxième match à malaise contre le New England Revolution, le monstre de la conférence de l'Est. Il les a même blanchis 2-0. Donc euh, un but de euh, Romero, le, le foufou. Hein, euh, le, euh, avec une nouvelle appellation euh, que Sydney a bien utilisé le Romerix, le fin de Romero euh, l'impact euh, a marqué un deuxième but via Jack McInerney donc c'était un match assez complet l'impact de Montréal qui a été catégorisé comme je pense le meilleur match euh, du bleu-blanc-noir bleu euh, depuis le début de la saison quelque chose que, que l'on a aussi euh, confirmé. je pense qu'on peut commencer tout de suite avec les euh, sapos d'or et trop de poutine pour ce match euh, Monsieur, Reginald, euh, Monsieur Julien, est-ce que vous pouvez commencer avec vos évaluations du match
3: Oui, ben là pour le coup, euh, mieux vaut tard que jamais, mais j'aurais vraiment pu le donner à, à, à toute l'équipe. Ah. Euh, j'ai été vraiment fier de ce match, mais j'ai choisi le, le petit nouveau, euh, Hissé Nakajima. Pourquoi Parce qu'il a apporté beaucoup de folie. Il, est, euh, il a été dans tous les bons coups, notamment sur le deuxième but. Et euh, pour le coup, on avait tellement du mal avec ce côté gauche. J'espère, j'ai une petite lueur d'espoir d'avoir enfin trouvé... Euh, le patron, euh, ou en tout cas le pendant de Justin Mapp, donc mon sapot d'or va hisser Nakajima et euh, alors là pour le coup vraiment mon montre mon de poutine sera, sera donné par défaut et je vais le mettre à, à Troy Perkins voilà.
0: <rire> euh, Merci, merci beaucoup Julien 150 e euh... blanchissage 150 voilà, <rire> prends ça dans ta gueule Troy, Captain Troy, juste un petit rappel ouais. les, les éléments partant de ce match euh, Perkins, euh, We Met Pierce, Lefebvre, Camara Bernadello Romero, Philippe, Nakajima, Faran, McEarney, Divayo, un hein, sort de 4-4-2, on en parlera après. Euh, on note aussi que Bernier et Map n'ont pas commencé le match. Du côté du Revolution, euh, Bobby Shuttleworth euh, comme gardien, Turney, Gonzalez, Farel, Suarez. Milieu de terrain, Bombay de talent et de jeunesse, Fagundez, Nguyen, Dorman, Rowe. Et à l'attaque, Patrick Mullins et Tell Burnbury. Donc Romero à la troisième, McEnery à la 38 e pour les buts. Et les avertissements euh, carton à Dorman, Philippe et Burnbury. L'impact a été euh, vraiment dominant dans ce match. Red, j'ai pu avoir vos évaluations. Mon euh, plutôt d'or, moi je vais le donner à, à Jack McEnery, qui pour moi,
2: euh, avec, avec la, la baisse de régime de Divayo, je pense qu'il s'installe. Au poste d'avant-centre donc le, le petit attaquant de poche de l'impact, je trouve il, il fait bien depuis qu'on est allé le chercher. Et on critique beaucoup MDS, mais on voulait des buts. On est allé chercher un mec qui a, qui a marqué des buts, euh, et il fait son boulot. Juste comme ça, comme stat, au mois de mai, c'est 5 buts en 7 matchs pour Jack Mack. 3 oh. buts dans la, coupe, euh, dans la coupe Amway, et puis 2 buts en MLS. Donc euh, moi je trouve qu'il fait bien son boulot Donc c'est mon sapou d'or pour ce match Et mon trop de poutine euh, Un peu Ah excusez-moi, allez-y Mon trop de poutine euh, c'est un peu par défaut euh, Moi je vais le donner à Karl Wimett Parce que Mais c'est un peu par défaut dans le sens C'est pas vraiment de sa faute mais il a été placé au poste de latéral gauche Qui est pas du tout son poste Donc euh, aucune montée offensive Aucun centre tenté Donc euh, il a vraiment rien apporté Vraiment à l'équipe donc,
0: euh... Red joue l'art de blâmer un gars qui est imblâmable Bah non, ben... bravo, bravo. Ben il a, a été à son poste, il a, il, il a, il a joué. A... C'était pas son poste, mais il a pas fait un bon match. <rire> bah toi, voilà. toi et Julien, vous avez tout compris quoi, des Ah bah non, oui, je
4: blague, je blague. Bah oui, bah oui.
0: Mais, monsieur Laroxir s'il vous plaît.
4: Bah pour le pour le Saputo d'or, on va y aller avec. Euh... Je voulais y aller avec un défenseur, je trouve. Un, je veux dire, un, un jeu blanc contre une équipe comme les Revs. Euh, c'est une équipe qui avait compté, qui avait eu deux matchs de cinq buts, je crois, dans les trois matchs avant le, le, le match contre l'Impact. Euh, J'y vais avec Asun Camara. Il était quand même assez créatif aussi en appuyant l'attaque. Donc, euh, je vais donner mon saputo d'or à Asun Camara. Euh, pour le trop de Poutine, ben encore là, c'est un peu par défaut. Moi, je vais le donner à Santiago Gonzalez, qui a, qui a mis de la pression sur les attaquants pendant dix minutes, mais c'est à peu près tout. Excellent. Donc, euh, c'est ça.
0: Euh, mon Sabuto d'or va aller à Issei Nengajima faran qui a porté l'intensité et de la force dans ce jeu du talent. Je ne dirai pas plus, je vais laisser Leno de Rage décrire ce grand joueur euh, international canadien et le trop Poutine. Euh, regarde, euh, personnellement, je trouve ça dur. Je vais m'abstenir. Voilà, mon joker de l'année. Il oh, n'y a pas d'abstention. <rire> <c 'est classique. rire> oh nul. Oh, nul. Oh, ok, ok, ok. Je vais, je vais donner au hasard à Philippe. Je trouve que Philippe était ah. assez invisible. Ce n'est pas au hasard, au fait. S'il y a un joueur qui ne s'est pas démarqué positivement dans ce match, c'est Philippe. Je trouve qu'il avait des bonnes choses, mais le niveau était tellement haut dans ce match-là que Philippe s'est fait remarquer en n'étant pas au même niveau. Mais bon, il hein, ne faut pas exagérer. 2-0, un match complet de l'impact. On va lire quelques... 8 de nos amis qui ont utilisé le Saputo d'or et le trot poutine, On va lire Jess Bonival, Saputo d'or Romero, il est excitant et engagé. Trot poutine MDV, manque de finition. Manque de finition, j'aurais jamais cru dire ça. Uh, Yann at Yanimal, 1981, Saputo d'or goes to essay. And trot poutine for nobody, best game of the season for my boys in blue. Uh, Danny voisine, Saputo d'or McEnerney, poutine Philippe. Belle cohésion, Mcarney, Issé, Romero, Divaio. Manque, manque plus qu'un numéro 10. Tout le monde cherche ce fameux numéro 10. C'est comme euh, euh, Kaiser Soze de Just Aspects. Le numéro 10, il est introuvable. Maximus Atmaz de 1973, Saputo d'Or, Nick Descentis pour Issé. Trop à moi pour avoir trop chialé. Hmm, pas mal, pas mal. La meilleure culpa <rire> du fan, je respecte ça. Et un ouais, petit... il, a, il a contourné les sentiers battus, mais je respecte. <rire> Respect. Un dernier, Saputo d'Or, Romero, bien meilleur sur le côté droit. Petro, Poutine, divaillot et ses nombreuses chances manquées. Ce tweet était courtoisier de Jérôme Thibault, de Jérôme Thibault, at J. Thibault. Donc intéressant comme match, messieurs. Je pense que tout le monde était excité. Puis je pense à un autre gars qui était assez excité. Il s'appelle Reg. Je peux va commencer tout de suite les notes de Reg. Euh,
2: on va commencer par la défense. Euh, il pousse, je vais un me 7 sur 10. Il a été... Euh, dans la plupart de ses relances, elles ont été assez propres. Euh, il commence à s'installer dans cette défense euh, qui a beaucoup de mots. MAX. Oh bien. <rire> beaucoup de problèmes dans cette défense. Oh, il est fier de ça. Ah ben bah, oui, très fier. <rire> Et euh, donc j'ai mis un 7. Il a, je trouve qu'il a fait un bon match dans l'ensemble. Euh, Vendril, par contre, j'ai mis 6,5, un petit peu moins que, que Pierce parce qu'il n'a pas été trop, trop sollicité. Et malgré tout, j'ai trouvé ses relances un peu hâtives et brouillonnes dans l'ensemble. Beaucoup de passes interceptées. Euh, Bernard Dello, j'ai mis 7,5. Moi, j'ai bien aimé parce que dans ce 4-4-2 de Clopas, euh, il était seul à la récupération. Et d'habitude, depuis le début de l'année, je trouve qu'il court un peu pour rien. Il court vraiment nu partout et nulle part à la fois, mais là je trouvais que ses courses elles étaient intelligentes, ses passes étaient vers l'avant, cette envie de jouer vers l'avant et des passes précises aussi, c'est ce que j'ai aimé de sa part, généreux dans l'effort comme d'habitude pour notre Hernan. Romero j'ai mis 7,5, non seulement il a fait un beau but, mais je trouve aussi qu'il est beaucoup plus impliqué depuis 2-3 matchs, depuis cette rentrée au Colorado où il a mis ce but messiesque, maradonesque, tout ce que vous voulez. Euh, j'ai trouvé, il est beaucoup plus impliqué et ça se voit.
0: C'était pour qui Pour quel joueur
2: Romero.
1: C'est... Qu'est-ce
0: qui se passe là
2: ah, J'avoue. Hein. Non mais je sais pas... Non mais on... je pense que c'est fini chez Romero. Je pense que la bonne Poutine cette année, elle va être chez Philippe. Ou oui. chez Philippe. <rire> Philippe Chez Philippe c'est comme vous voulez, <rire> la Poutine un peu euh, brésilienne. Je pense qu'elle va être chez Philippe et Martine cette année. Et j'ai mis un 6. À MDV, qui est dans une petite léthargie, mine de rien, c'est un but en sept matchs, et ce but est venu à son premier match l'année à Philadelphie, un super but d'ailleurs, on s'en rappelle, mais c'est un seul but en sept matchs, il veut trop en faire, ça se voit, il, je trouve qu'il prend des mauvaises décisions, il tire un peu d'un « pour rien ». L'année dernière, il tirait beaucoup, mais c'était cadré, c'était un, un des joueurs qui tirait le plus, je pense, de la Ligue, il a fini mm -hmm. dans le top 2 facile, voire le premier, mais euh, cette année, ça se voit, il veut trop en faire, et puis euh, cependant, j'aimerais noter cette passe lumineuse sur le but de, de Romero, il n'y a rien à dire. Et puis les trois autres qui sont rentrés, euh, ils n'ont pas assez joué euh, pour euh, être notés. Donc si vous voulez voir le reste des notes, c'est
0: sur euh, le meilleur blog de foot de l'impact et d'MLS, c'est montroyalsoccer.com. Zéago écoute, merci beaucoup, original, pour ces excellentes notes, euh, l'excellente ex chronique sur les notes sur l'impact de Montréal post-game. Donc je pense que sans, sans transition, on va tout, le temps, tout de suite passer, avec transition, on va tout de suite passer au débat SSF sur hashtag IMFC. C'est intéressant comme débat, ça sert ce soir, mesdames et messieurs. On vous rappelle l'impact de Morel, la 2-0 contre les Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Euh, euh, avec la semaine d'avant, un match un partout contre le Toronto FC en finale, au match aller de la finale du championnat canadien Amway Donc l'impact n'a euh, pas perdu les dés dans les matchs. Il joue ce soir, au moment où on se parle, dans une heure, dans une heure et demie, euh, va jouer la, la, le match retour de la finale du championnat canadien contre le Toronto FC les Reds, enfin peut-être une rivalité qui va exploser. Parce que si les Reds gagnent sur la, la sur la pelouse de Saputo, Joey Saputo va péter un plomb. Et s'il gagne gagnent, Joey Saputo va péter un plomb. Donc quoi qu'il arrive, Joey, Joey va être content. <rire> content, va être content, va être content. Puis euh, est ce qu bon, est ce que cette semaine, messieurs, c'est la semaine du tournant. Je vais commencer par Julien. est ce que c'est le, le, le play le play of the week pour l'impact pour vraiment relancer sa saison.
3: Mais je pense que déjà, je pense que on dit, hein, l'a bien la semaine de dernière, c'était déjà un sacré tournant. Ils ont ramené un super match nul de, de Toronto euh, et ils ont battu les les leaders de, de la ligue euh, Conference Est. Donc je pense que euh, ils sont sur une super euh, une, une, phase, une dynamique super super positive et je pense que oui cette semaine c'est la, la confirmation et si on embraye en encore sur une semaine positive je pense que alors on va pas dire que les playoffs sont euh, sont au bout du chemin mais en tout cas on va pouvoir euh, avoir une, une autre équipe de l'Impact de Montréal en deuxième partie de saison sur une autre dynamique, sur un autre système de jeu, avec de nouveaux joueurs, donc ça peut être super intéressant.
0: Monsieur, Monsieur Laroxy, hein, s'il vous plaît. Ben, ça
4: fait, euh, ça fait quoi, 135 minutes de positif qu'on voit d'affilée de, 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 avec l'impact, donc c'est ce qui a eu de plus long comme séquence cette saison. Euh, mm. C'est un peu vite pour dire, pas nécessairement, mais c'est rapide de dire que, un, que la saison va tourner et que là l'impact est maintenant... Euh, va remporter plus de matchs, c'est pas nécessairement ça, il faut, il faut qu'on qu aligne deux ou trois autres matchs pour pouvoir vraiment penser de cette façon-là, euh, mais c'est certainement positif et c'est le style de jeu aussi, c'est ce qu'on a vu contre les Revs, c'est un, un impact qui était plus inspirant, un impact qui était le fun à regarder, un impact qui, qui avait l'air d'avoir des idées sur le jeu, qui n'était pas perdu, euh, donc c'est le premier match cette saison qui était entièrement positif de cette façon-là.
2: Excellent. Euh, je suis d'accord avec toi. Euh, un tournant dans le sens que il y a quand même il euh, y a la possibilité d'aller chercher euh, un trophée cette, cette mm -hmm. semaine. Euh, un bon match à l'extérieur. Euh, Pas c'est quand même face à une équipe. Il euh, y a une rivalité. C'est Toronto Montréal. On sait que Toronto a dépensé beaucoup d'argent euh, cet euh, cet été pour renforcer l'équipe. Euh, donc, c'était quand même un gros résultat d'aller chercher euh, ce but à l'extérieur. L'équipe... Euh, oui, je garde un petit bémol quand même sur ce, le meilleur match de l'année contre les Revs Parce que l'équipe, a, elle n'a pas eu tant de possession que ça. Je trouve elle a quand même pu jouer en compte de ce que moi, j'ai vu.
0: Mais est-ce que ça ne rejoint pas la ah, formule ah, non, magique mais, euh, Oui,
2: c'est la formule magique. Je, te, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça. Les, 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 les points engrangés l'année dernière dans, le, dans les six premiers matchs de l'année étaient... Euh, via cette, cette manière de jouer. Donc euh, ouais c'est de bonne augure, c'est une bonne semaine, et puis en espérant qu a, que l'impact puisse trouver un peu de stabilité, parce que là, c'est un peu instable, je trouve.
0: Mais regardez, c'est juste, bon, pour donner un peu de, plus de viande, euh, l'impact moral est dixième à dix, avec dix points, et à six points du club de Columbus et de Toronto FC pour une passion en Syrie, il joue contre Dissionette mercredi prochain. Donc, pourquoi pas deux victoires à euh, MLS mmh. de suite, un trophée à euh, Amway Canadien pour vraiment ajouter un, peu, un petit trophée dans, dans, dans le placard, dans l'armoire. Et ça pourrait vraiment donner un boost à cette équipe parce que Klopas, dans le, le, la conférence d'après-match, n'était pas si excité que ça par la victoire. Peut-être qu'il jouait un rôle, il, jouait, il était un acteur, mais il disait vraiment euh, « Regarde, moi, je ne suis pas surpris par sa victoire. » Je suis, je suis pas surpris par la qualité de mes joueurs parce que je savais que c'est ça, c'est ça auquel je m'attendais. Donc il disait ben c'est normal, on a joué comme ça, c'est ce que je m'attendais, c'est comme ça que j'ai préparé l'équipe. Puis il disait vraiment sans surprise. Donc j'ai appré apprécié ce genre de franc parler Genre on a gagné c'est bien, on passe au prochain match parce que ça c'est comme d'hab, c'est ce qu'on chargeait depuis six semaines. Mais et il a même responsabilisé les joueurs pour dire ben c'était si pas prêt, c'était pas chaud, c'était pas en forme, c'était pas mentalement là, ben, tu, tu, tu sors. Donc, Reg, comme quelque chose que tu as beaucoup adoré, tu as tu beaucoup adoré, c'est qu'ils commence vraiment à mettre un système de compétition à l'interne où tout le monde se ah, bat. C'est ce que je veux. Oh, non, je pense que c'est une bonne chose d'aller chercher
2: on en parlera rapidement tout à l'heure. Tu as chercher un autre défenseur. Euh,
0: Issey Nakajima, le exactement. Jack
2: Donc, Mac. je trouve qu'il y a, y, a, y a de l'action il y, y a des mouvements qui se font au sein de l'effectif. Mm -hmm. Donc, ils veulent progresser. Et ce n'était peut-être pas parfait. Il y a eu des bonnes phases de jeu offensives. Et. Ça reste une victoire morale contre le leader. C'est vrai que le, le championnat est tellement serré que le leader peut changer chaque semaine, plus ou moins. Mais c'était quand même, au coup
4: d'envoi, c'était le leader de la conférence Est. Donc, ça ouais. peut être une victoire euh, morale pour l'équipe. Mais c'est important aussi de relancer la saison maintenant. C'est un bon, un bon timing. Alors qu'il y a plusieurs équipes qui sont affectées par les départs internationaux, mmh. surtout dans l'Est. On parle de Toronto, on parle de Kansas City. Euh, New York, ils n'ont pas Houston, Tim Carville, Houston. Ils ont... Donc, il y a beaucoup d'équipes dans l'Est qui sont affectées par ça. L'impact n'est pas du tout affecté par ça. Donc, mm. si un bon moment pour relancer la saison, c'est maintenant. Ensuite, on va pouvoir repartir d'une façon positive quand, en, ju en juillet, quand la Coupe termine. Eu les autres équipes vont avoir des joueurs fatigués. Nous, on va être sur une lancée. Donc, c'est vraiment un bon moment pour relancer la saison. Donc, il faut poursuivre dans cette voie-là.
2: Ah, c'est un, vraiment un bon point, les, les joueurs qui sont partis en Coupe du Monde, ouais. parce qu'il y a des... Là, ça se voit quand même, une équipe comme, euh, comme Kansas City vont être vraiment moins dominants. Leur maître à jouer Suzy n'est pas là. Euh, c'est différent, je veux dire, il y a des équipes, euh, les équipes comme Houston aussi, des joueurs comme Boniac Garcia qui sont partis avec le Honduras. Donc, tu sais, c'est des joueurs quand même importants dans chaque effectif. Toronto qui perd leurs leur, leur
0: deux des trois vedettes qui ouais. sont allés chercher. C'est le moment, c'est vraiment le moment, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, euh, bon, en restant dans le moment, euh, on remarque un passage à un 4-4-2. Euh, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. On a parlé un peu de Divaio McEnerney. Euh, Julien, rapidement, est-ce que c'est un 4-4-2 ou c'est juste genre on met Divaio McEnerney ensemble et puis le reste, euh, ils se débrouillent
3: non non, 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 non. Je pense que c'est un, un vrai 4-4-2. Euh, et pour le coup, euh, assez offensif, je trouve, parce que en plus que la sentinelle, c'est Bernard Vélo. Et je trouve que c'est un bon choix parce que là, au moins, on aura des, des relances super propres, un hein, côté technique qui, qui manquait dans les, dans les remontées de balles. On oui. a aussi. Euh, l'opportunité ben voilà, de peut-être interchanger les joueurs sur certains matchs on a vu que Romero a répondu présent au côté droit et euh, peut-être que Bernier va pouvoir apporter au moment où Philippe est un peu en dedans en tant que numéro 10 mais euh, comme je le disais hein, ce, ce, ce pendant là qui est euh, Isse Nakajima avec, avec Justin Mapp ça peut faire beaucoup beaucoup de bien dans un 4-4-2 parce qu'on sait que quand sur les deux pistons sur les côtés dans un 4-4-2 ils fonctionnent bien alors ils vont approvisionner nos deux attaquants et on risque d'être beaucoup, beaucoup beaucoup plus dangereux Maintenant, là où je c'est que c'est voilà, qu'il va falloir trouver cette stabilité défensive qui va nous permettre euh, de pouvoir lancer nos cartouches, nos cartouches offensives. Mais vraiment, je, je salue le, le 4-4-2 de, de Clopas. Ouais, ouais.
2: Tout à fait d'accord. Ce 4-4-2, il va être bon. On, on se dit que dans ce match-là, un joueur comme McEnany, je trouve, il a été très, très remuant. Il est venu chercher des ballons. Divayo, je pense que mm c'est -hmm. qu'une question de temps avant qu'il débloque. C'est un joueur de qualité. Même, même si cette année, tu vois, Divayo, j'aimerais qu'à la limite... Il, ils ne se mettent pas autant de pression de mettre des buts. Je pense que les buts ils peuvent venir d'ailleurs. Romero peut en mettre. Map peut en mettre. Bah,
4: S'il peut nous faire des passes comme il Exactement, fait Romero à chaque Exactement. Si, S'il euh... se
2: transforme en passeur, moi je, suis, moi je prends mm. tout de suite. Moi je signe directement. Moi je pense que c'est le nouveau rôle d'Ivaio. Exact. Mais ben, ça serait bien. Ça serait pas mm. mal. Bernardello a prouvé qu'il il peut être fiable comme, euh, comme seul Sentinelle. Je mettrais par contre euh, Bernier à la place de Philippe. Parce que Bernier, je mm. pense, est peut-être plus intelligent à ce poste et va être plus en... tenté, pas tenté, mais je pense qu'il aura toujours, il serait plus defensive minded ouais. qu'un
0: Felipe, donc il ne laissera pas euh, un joueur comme Bernardello tout seul en fait. Euh, Raph, je veux avoir ton opinion sur le... la dernière acquisition de l'Impact de Montréal, un certain nommé Mamadou Fouti Danso. L'Impact fait l'acquisition du défenseur central et international gambien euh, des Portland de Timbers, des Timbers de Portland au retour d'un choix de deuxième ronde pour durant le Super -Draft 2015, 6 mm -hmm. 3, cent... 185 livres, beaucoup d'expérience. Okay, c'est
4: un, un bon ajout certainement, euh, ça annonce aussi la fin probablement de Rivas, peut-être même d'une euh, ex certaine extension là, la fin de Ferrari aussi peut-être bientôt, euh, je trouve que c'est bon, ça ajoute justement au centre là, où on avait des lacunes, c'est un défenseur, moi ce que j'ai vu quand je regardais les matchs de, 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 de Portland, c'était un défenseur assez, euh, assez solide mais qui peut être maladroit. Si je me... À moins que je me trompe complètement de joueur, là, mais c'est un joueur qui provoque des penalties dans la zone, tu sais, qui, va... qui va faire des, des fautes malhabiles, des mmh. choses comme ça. Donc mais, mais, mais ça reste un joueur solide au centre. Donc il y a, y a des bons et il y a des moins bons côtés. Et avec l'intégration des Vendry Lefebvre,
0: Carl même ouais. de plus en plus, Heath Pierce, comme Redge ouais. l'a signalé, commence ça devenir un sorte de mini-boss de la défense. Mmh. Euh, Julien, je, si, tu, si tu veux ajouter, oui.
3: Non, moi j'ai juste une, une réserve sur le fait que ce soit un défenseur central. J'aurais plus apprécié qu'on qu continue sur ce côté gauche qui est un peu le, le côté faible de l'impact de Montréal et euh, qu'on aille chercher peut-être un, un, un défenseur un peu plus polyvalent qui puisse également jouer côté gauche parce qu a, au final, on n'a pas su résoudre cette énigme euh, du côté gauche alors que euh, nos défenseurs centraux euh, commencent à arriver, notamment Vendry fait de, de, de très bons matchs, il commence à avoir de l'assurance. Oui, mais quand il était dans l'acte bah, Il a donné satisfaction. Euh, Pierre commence aussi à, à revenir à son niveau. Donc, c'est juste ce petit que J'ai peur qu'après il y ait un embouteillage et que ce arrive à revenir. Lopez, bah, il, il va être là aussi.
0: On verra et sur Lopez. <rire>
3: non, mais j'ai juste un peu peur de que cet euh, euh, achat, euh, bah, devienne euh, un peu obsolète à un moment donné, quoi. J'aurais aimé un défenseur gauche. Voilà.
0: Oh, non, c'est un bon point, mais à la limite, des gars comme le, le faire, lui mettre, c'est plus facile de mettre sur le banc, puis envoyer en réserve. Ouais, Donc, mais euh... même,
2: je trouve, c'est... la bonne direction Ouais, mais moi, je, moi, je vais rebondir sur ce que dit Julien. Deux choses. Première, je... moi, je comprends pas. Euh, le côté gauche a un sentier depuis vraiment longtemps. Il Pierce, on l'a pris comme latéral gauche slash défenseur central. On a vu qu'à gauche, il est extrêmement lent et que c'est une catastrophe donc on l'a remis dans l'axe, Tissot est slash blessé, slash des fois là, des fois sur le banc, il ne rentre pas, je ne sais pas trop, Brovski, tu sais je veux dire, je suis d'accord, ça, ça fait un embouteillage, et quel message t'envoies aux jeunes Les jeunes ils commencent à avoir 10 minutes, Wimet, au lieu de le laisser dans l'axe, ben on l'envoie à gauche, et là on va chercher un autre défenseur central pour soit l'envoyer à gauche Wimet, ou soit le mettre sur le banc encore une fois, je trouve que c'est un, une petite erreur de casting. Je,
0: je pose la question en anglais Does the club care C'est ça la question. Est-ce que le club, il s'en tape totalement Il se dit quoi on, a, on, va, on, va, on va faire tourner il y a des blessés tout le temps. Ah oui, mais c'est problématique. S il s'en tape mais mais ils s tapent par, par rapport à peut-être il y aura de lacan peut-être. Il dit tant qu'à ouais, faire. C'est peut-être ça aussi. Peut faire. Puis je pense que l'horaire va être très serré après la Couillon. Donc dit, ben, tant qu'à faire, on, trop va, trop. on va faire une rotation. Oui, Julien, pour finir
3: Non, mais Sofiane, qu'on qu s'entende. Euh, là, on vient de citer six défenseurs centraux. C'est-à-dire que même avec la concacaf, il y a moins de faire tourner quand même. Oui, exactement. Mais, tu vois je... ce que je veux dire.
0: Moi, ça me va, ça. On
3: est... Ben voilà, donc euh, <rire> il est, est, je veux dire, la priorité aurait été pour moi vraiment de trouver un, un, un arrière gauche qui puisse qu'on puisse avoir un nouveau côté gauche qui soit euh, aussi performant que le côté droit quand quand Asun et, et Justin Map sont ensemble. Il y a, il y a quand même. Euh, un côté il il, droit il, il cherche, plus fort que le côté il... gauche.
0: Non, mais c'est très bon point, Julien. Il cherche un arrière gauche. C'était Heath Pierce. Ça n'a pas trop marché. Un petit peu de blessure au mmh. défense central et Pearce a dépanné. Donc Pearce, il est meilleur défenseur gauche que, euh, latéral gauche que défense centrale. Il, ah est, ouais. il est central, ça fait juste 4 ans qu'il est central. Donc par rapport à son, à son CV et ce qu'il a fait avant. Maintenant, son ce pedigree. Est-ce pedigree. Est qu'il est lent, fatigué, blessé Ça, c'est autre chose. Ou peut-être plus bon. Mais c'est par rapport à ça au profil. Donc, tu vois, ils ont beaucoup de joueurs qui peuvent jouer des, plusieurs rôles. Et tant qu'à faire, euh, l'impact en profite. C'est marrant quand même. Hein. Amadou, on est allé le chercher. Et premier truc
2: qu'on a fait. Euh... 6 pieds 3, 200 livres. <rire> je sais Cousteau. Pas. Non, mais on joue au foot. On a parlé de ces, ces mensurations alors qu'on joue au foot. Non, mais je trouve ça drôle quand même. Sur les copiers
0: arrêtés, l'impact a du mal à défendre. Ouais. Euh, Avec camarades, t'as vu la taille qu'il qu fait. Il gagne ouais. pas
2: autant de duels qu'avant. Hein, il, euh... il est
0: tout seul, Hassoun. Il est tout seul. Mmh. Il est tout est seul. Donc on vous rappelle l'impact, ben vous, vous êtes déjà au stade en ce moment, euh, pour voir le, la finale, le match aller-retour de la finale du championnat canadien. Puis le prochain match, l'impact, est contre DC United, le, le retour de, de l'ex-capitaine Divier Arnaud, le premier capitaine de l'histoire de l'impact de Montréal au stade Saputo en 2014. Donc euh, mercredi prochain, c'est contre DC United. Donc on passe tout de suite à la chronique MLS de Raphaël Larouxir.
4: Monsieur Laroque, tire. Oui, donc, euh, bon, encore une semaine chargée en MLS. Il y a un match que je voulais qu'on parle avant de passer à autre chose. Euh, le match Vancouver-Portland. Ça, c'était quelque chose. Hein. tout un match. Euh, un début à euh, profusion, là, début. Deux penalties dans les dans les quoi, 30 premières minutes pour Vancouver. C'est comme,
2: comme ça qu'on vend
4: la MLS. Oh, ouais. <rire> c'est avec des matchs
2: comme ça. Et ensuite,
4: <rire> le, le but de Will Johnson en fin de match sur un jeu incroyable de, de je crois que c'est Adi, son nom, l'attaquant ouais, de, de Portland, qui contrôle le ballon, un long, un long sang de la poitrine, il contrôle la poitrine, remet dans son dos à Johnson en pleine course avec une volée. C'était vraiment un match qui avait tout. Donc, euh, allez voir le, 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 le 9 minutes de highlights, là, ça vaut vraiment la peine. C'est finalement Vancouver qui a gagné ce, ce match de rivalité. Donc...
0: Tant que Portland se casse la gueule, moi je suis content. Bah... Je les déteste. Ok, t'as raison. <rire> je les déteste. Je, je déteste ce qu'ils représentent. J'aime leur football, mais ouais. tout le hype. À chaque fois, à chaque joueur qu'ils prennent, c'est de l'or, Portobol, c'est le, le dieu Midas, tout ce qui touche de retransmission en l'or. Moi j'en ai marre. Seattle, Portland a juste disparu. <rire> voilà, je l'ai dit. Bon, c'est dit.
4: Donc en tout cas ça, c'était le gros match de, de la semaine. Euh, sinon, ben, on va revenir sur des, euh, des faits MLS aussi euh, qui se sont passés bon, cette semaine, mais un peu aussi dans le passé. Le, le deal télévision MLS qui a eu lieu il y a à peu près trois semaines, trois semaines et demie de ça. Euh, je, veux, je veux juste euh, citer Jonathan Tannenwald là, dans son article. Là, il dit c'est « one of the biggest day in Major League Soccer's history ». Donc, on parle vraiment d'un de, gros deal. C'est 90 millions euh, une entente sur 8 ans. Avant, c'était 27 millions l'entente, donc c'est trois fois plus. C'est quand même un gros montant d'argent. Euh, c'est vraiment gros. Comme Jonathan Tannenwald dit, c'est plus gros que. On peut comparer ça là, vraiment. Plus gros que quand Varda a fait signer des Bobettes par David Beckham. Là, ça, pas, mal, pas mal. Ça vient en deuxième maintenant. <rire> Euh, ce deal-là n'inclut pas RDS et TSN, par contre. Eux, ils ont une entente qui se termine en 2016, mais ça inclut ESPN, Fox et Univision, qui font partie de l'entente.
0: On va arrêter de parler du, 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 <rire> du uni... poids médiatique canadien par rapport ah, à, à la Ça, on va ça voir. Va. Ça, va être, ça va ressembler à quoi en
4: 2016? <rire> Excuse-moi, mais... je Il
0: faut arrêter de parler du Canada.
4: <rire> ouais. Euh, sinon, donc ça, c'est pour les deals. Euh, ce qui est bon dans ce deal-là aussi, c'est qu'il va y avoir des matchs fixes à certaines dates, beaucoup plus. Donc, ça va être un peu moins n'importe comment. La MLS, il va avoir Vraiment des les vendredis soirs, il va avoir des matchs. Les dimanches, il va avoir des matchs. Quelques matchs ici et là, mais ça va être un peu plus fixe qu'avant. Euh, <rire> C'est n'importe bon quoi. <rire> non, mais la est... journée est juste
2: étalée sur comme 7 jours. Ouais, ouais. C'est <rire> n'importe quoi.
4: quoi là. Il y a des matchs, ça peut commencer à 2h jusqu'à 10h30 le soir à chaque, chaque jour du week-end. Euh, ah, C'est n'importe quoi. Donc là, ça va, être, ça va être un peu plus stable. Euh, bon, sinon, en MLS, ben, si, vous, si, si vous êtes disparu de la planète, euh, David Villa a signé avec le New York City FC. <rire> C'est... Grosse nouvelle. <rire> Donc, grosse nouvelle, New York City FC qui en fait sa première signature. Nous, c'était Rivas. C'était
0: non Oui, <rire> c'était Yassine Rivas, lui, la première signature. Bon, en tout cas, on
4: ne comparera pas les équipes.
0: <rire> ouais, euh... Non, on va, on va devoir comparer. En 2015, on n'a pas le choix. Hey, c'est hey, une, hey. une ligue à parité, comme c'est bien d'offre. Et oui. c'est
2: bon pour les billets de saison, ça. Ah, pour excellent. T'imagines des
0: joueurs comme ça qui arrivent. Imagine au... le
4: gars, il y a une grosse Coupe du Monde en plus. L'année d'après, il arrive en, en MLS. <rire>
0: Miami, Orlando, après. Ouais. Ouais. Je ne suis pas allé une fois à Red Bulls à New York. Je vais clairement aller à un Stadium l'été prochain. Ah bah ben oui. Julien, tu viens avec moi à New York on non, a perdu Julien. on a
2: perdu Julien. Ouais, <rire>
0: je, je le trouvais bien silencieux.
4: Ouais, sinon, on parle aussi de Frank Lampard qui va probablement signer. Ce n'est pas fait. C'est terminé avec Chelsea, mais ce n'est pas fait officiellement avec New York City FC. Donc ça, c'est l'autre nouvelle. Ça devrait se faire dans
0: les, les prochains jours, j'imagine, peut-être au cours de l'été. C'est une grosse signature, quand même. C'est une autre Villa. grosse signature. Ouais. Est, il, il est sans club euh, après la Coupe du Monde. Il va à la Coupe mm -hmm. du Monde, by the way. Mm -hmm. Et c'est intéressant de voir qu'il va il avoir quoi entre la Coupe du Monde et 2015, du mois janvier-février. Ouais, c'est un, un autre joueur qui n'a pas terminé sa carrière, qui ne vient euh, pas ici euh, juste pour se retirer. Non, quoi, Il a 31
4: ans. Le meilleur buteur ça. de l'histoire de la Riora, c'est du lourd. C'est un autre gros morceau. On pensait mm. qu'on avait un énorme morceau avec Defoe On en a un encore plus gros ah, avec Villock Samen. Donc c'est plus gros. Ils ont le même âge. C'est sérieux. Exactement. Et Claudio
0: Reyna, avait dit qu'il ne va pas être prêté à Man City, euh, Manchester City mm -hmm. pendant la saison. qu'il va aller ailleurs. On ne sait pas où. Mais, mais, mais ce qui est bien,
4: c'est que, que si ça devient une tendance qu'on qu commence à attirer des stars de 31 ans au lieu de 38 ans, 37 ans, si ça, ça devient la tendance à MLS, on va voir le niveau de jeu grimper énormément, vraiment rapidement. Je suis d'accord avec toi. Donc, c'est quelque chose de positif pour la MLS là en ce moment.
2: En regardant, je sais pas si on a pu voir le match Toronto contre Columbus, le niveau de jeu de c'est mais c'est… C'est son tir de la gauche, sur la droite, c'est la même chose. C'est hyper impressionnant. Quand tu le regardes, il a 31 ans, justement, ce que Villa va faire. Moi, je pense que c'est comparable, voir Villa, ce qu'il peut faire, c'est plus gros. C'est hein. des joueurs qui
4: amènent un spectacle ouais, ouais, aussi ouais. avec eux. Pas, c est, c est je veux du, dire, c'est des attaquants, des attaquants ouais, ouais. de haut
0: niveau. Là. Mais, mais la question que je, qui est importante, Julien, tu viens avec moi à New York pour voir Villa Comment Est-ce que tu viens avec moi à New York pour aller voir David Villa On y va
3: Mais carrément. <rire> et, ça fait, et là, pour le coup, les auditeurs ont sont témoin. Ça fait trois ans qu'émission existe et trois ans que je dis que la MLS commence à rentrer dans une nouvelle ère. Mmh. Et on y est de plein pied. Ça va être impressionnant. Je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Euh, avec les trois franchises qui arrivent, mais surtout euh, la, 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 la New York City, ça va être quelque chose. Là, ça va être quelque chose. Hein. Là, être ouais. quelque chose.
4: Puis il ne faut pas oublier l'équipe à Beckham, après, qui va sûrement faire des grosses signatures aussi. Donc On, on entend Orlando. On, ça risque d'être déboulé après ça. Là, Orlando.
0: Non, là, là, on entend, on entend Orlando, des, ouais.
3: euh, Lampard, des Chavis, hein, quand même. Hein.
0: Ouais. En plus Orlando, Kaka, c'est quasiment fait, c'est fait. Il y aura peut-être Robinho. Peut-être Robinho, donc en allemand, genre, tu vois, mais chacun va dans ses spécialités, tu vois. Man City, c'est clairement une influence barcelonaise, il faut être honnête, hein, espagnole, avec les ex du oui. Barça qui sont, qui sont mm -hmm. un des leaders euh, opérationnels et sportifs. Exactement. Et l'impact, bon, italien Italien, mais chacun a ses forces, en guillemets, et ses faiblesses. Donc ça, c'est très, très intéressant. Et justement, Rath, tu voulais finir sur euh, la Coupe du Monde, MLS. Euh, la MLS envoie des joueurs en Coupe du Monde?
4: Oui, on envoie des joueurs. Bon, on n'envoie pas Den, euh, Landon Donovan. Tout le monde est au courant maintenant. <rire> euh, mais il y a quand même des équipes, euh, y a des équipes bien représentées par des, par des joueurs de la MLS, je trouve, sur, évidemment, surtout des équipes CONCACAF. Mais quand même, le Honduras, qui a euh, six joueurs de la, de, de la MLS, le Costa Rica aussi, cinq joueurs de la MLS. Euh, et il y a évidemment, bon, il y a des joueurs qui sont... Euh, les États-Unis, c'est une équipe bourrée de joueurs de la MLS. Il y a à peu près la moitié de l'équipe, sinon plus, je crois, qui est de, de la MLS. Là. Donc, 18, je crois, je me trompe pas. Vraiment, avec, des avec des
0: retours lucratifs vers la maison pour ouais, certains joueurs.
4: Ça. <rire> Donc, c'est ça. Donc La MLS euh, va être présente à la Coupe du Monde, principalement dans les équipes de la CONCACAF. Mais sinon, il y a des équipes comme l'Iran, qui est représentée par Betachour, l'Équateur, euh, possiblement, pas, en fait, ce n'est pas sûr. Le Brésil, avec le gardien Julio César. Euh, L'Australie, avec Tim Cahill. Donc, il y a quand même des joueurs qui qui vont se retrouver dans à peu près chaque groupe là, à la Coupe du Monde. Donc, ça peut être intéressant pour les, les vrais fans de la MLS.
0: Moi, j'entends juste... Ça participe,
4: un... <rire> ça, participe, ça participe
3: au développement de cette ça participe ouais. à son attractivité. C'est que du positif. Ça, vraiment Je pense que la MLS, d'ici cinq ans, va prendre une part importante dans le paysage footballistique mondial.
4: Ben, ce qui vise, c'est quoi C'est le top 10 des ligues, Don En, en 2000. <rire> non, mais quand même, il faut, faut que tu aies un objectif. Puis si tu si as les moyens d'atteindre cet objectif-là, c'est ce qu'il faut. Donc, il faut, faut poursuivre dans cette, cette lancée-là.
0: Excellent. Euh, une petite question sans réponse. On va laisser ça planer un peu partout sur les web et sur les ondes aériennes et non aériennes. À quand un international français ou un international africain d'une grande nation africaine va. Euh, quitter la MLS pour aller en Coupe du Monde en pleine saison et revenir en MLS à quand, messieurs L'Afrique aime trop l'argent pour venir en MLS. <rire> <rire> Il y a
2: encore le Qatar qui a beaucoup de blé. La Attends, Chine, tata. entre autres. Euh, euh... Le bon vieux
1: Qatar. Oh, la France ah.
3: la, 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 la... est déjà arrivée avec... Euh... Ah, tu veux qu'ils soient internationales maintenant Ah oui, genre qui
0: vient en, qui ont en MLS, il se ah fait non. appeler par Didier Deschamps ou un autre, puis il revient à en MLS après l'Euro. Agis ça comme ça. Non, hein. parce que Julien, le mec qui joue au Paris FC, ça ne nous intéresse pas, nous, en Amérique <rire> du Nord. Je te dis tout de suite. Là. Excellent, excellent. Et avec des stars, nous. Excellent, excellent. Et maintenant, on va passer à une chronique un peu fantaisiste, la chronique Fantasy de Rage.
2: Ah là là, super musique. C'est quand même un sacré DJ ça Ah ouais, je te jure. <rire> What Alors, je rappelle <rire> le code pour nous rejoindre. Il est jamais trop tard pour nous rejoindre dans notre ligue. Si vous ne l'avez toujours pas fait, je me demande ce que vous faites. Mais il n'est jamais trop tard. Donc, le code, c'est euh, 2052-1012. C'est sur fantasy.mlssoccer.com Alors je rappelle rapidement Parce qu'on va passer à autre chose euh, Tout à l'heure de très intéressant Je rappelle le classement Donc le top 3 n'a pas bougé euh, Gatino SC de Yannick Leclerc euh, Mène le bal toujours avec 918 points Il n'a pas fait 100 points la dernière journée hein? C'est assez surprenant de sa part 82 <rire> Ces gars-là, ils carburent, je sais pas comment ils font. Ah, enfin, ouais. On va leur demander des conseils bientôt. Nerds. <rire> la no-name team de Miguel Borges, euh, deuxième avec 834 points. Et Maximus Dominique Tremblay, qui est très actif euh, sur Twitter euh, avec la fantasy, entre autres, qui a été très déçu, il disait qu'il avait fait une mauvaise journée. C'est vrai, 59 points au dernier round. Ça
1: c'est mon maximum ça, c'est bien Et troisième,
2: tu vois pour lui c'est une, une très très mauvaise journée. Quoi. Mais lui pour lui, euh, voilà, c'est pour euh, Sofiane, c'est une très bonne journée. Chacun ses objectifs. Euh, donc de l'équipe, euh, Capitaine Soccer euh, a quitté le top 10, il est douzième. Ludovic a chuté un peu avec 764 points. Moi je suis, je crois, le 26ème avec oh. 708 points, j'ai eu 43 points, c'est très mauvais, moi, et Raph est juste derrière moi avec 705 points, il a une grosse journée quand même, 71 points, Sofiane ferme le bal, hein. il est, attendez, 69 e sur 78, avec 451 points, il augmente un peu, sort de la zone des relégables pour Sofiane. Alors, euh, je suis le Norwich City de cette, cette ligue. Exactement. Euh, Morales, c'est celui qui a récolté le plus de points euh, de Vancouver dans ce match de fou avec Portland. Il était sur mon banc. Bravo. Bravo, Sofia, d'une fois de plus. Donc, 22 points pour Morales. Euh, quelques joueurs de Portland, dont Valérie, Adi l'attaquant euh, Raphaël, on avait parlé tout à l'heure. Defoe avec 14 points, avec deux buts et un penalty provoqué. Euh, donc pour cette semaine Il euh, y a un bye week pour Montréal Donc il ne joue pas Donc tous ceux qui croient que Romero est chaud Et qui veulent le mettre capitaine c'est pas un bon plan pour cette semaine Vous le faites la semaine prochaine Et puis des matchs intéressants euh, Toronto qui va jouer contre le, euh, Earthquakes Earthquakes qui prennent quand même pas mal de buts Et qui sont sans leur as euh, Wondolowski Donc Defoe va peut-être se régaler dans ce match là Seattle va jouer contre Chicago Qui est une des pires défenses de la ligue mm. A pris plus de buts que l'Impact. Il faut le faire. Donc Chicago, euh, Seattle aura la chance euh, d'améliorer son compteur but. Et Colorado, Columbus et Chicago et RSL sont les quatre équipes qui vont jouer deux matchs dans cette journée de foot qui va s'étaler
0: sur cinq jours. Donc, ça sera intéressant de prendre des joueurs de ces équipes-là. Excellente chronique régulière, comme d'habitude, assez fantasy, comme on dit. Euh, une petite mention Twitter à top11.fr euh, qui, de, qui demande, la malaise peut-elle vraiment décoller en gardant un mode fonctionnement de draft franchise, salary cap versus football traditionnel Merci ah, beaucoup de participer, oui. toponce.fr. Et euh, RDS qui favorise le tweet d'Alternative Foot à 500 euh, Sans Frontières. RDS, quand vous voulez, vous retweetez des choses qui ne sont pas automatisées. Hein. Essayez de parler avec nous. On est là pour <rire> discuter. Donc, euh, merci quand même, RDS. Euh, continue comme ça. Vous êtes euh, l'incontournable du football américain. Eh, What? Donc, euh, on continue. Euh, mais justement, en transition, on passe à la Coupe du Monde. Et je, pro je propose aux auditeurs d'aller sur la page Facebook. Pendant les écoutes de podcast et se, re et se reprendre le débat SSF qui a été mis sur la page, du Facebook, la page Facebook, qui était euh, ben, est-ce qu'il y, est qu y a des bons et des mauvais pays pour acquérir la Coupe du Monde euh, Une petite discussion qu'on va avoir euh, tout ce qui brille n'est pas d'or. Pensez-vous que des pays. Qui... Ils ne devraient pas acquérir des grandes compétitions. Quels seraient vos critères pour déterminer les pays éligibles Comment en faire bénéficier à la population locale Donc le débat on commence maintenant, puis on va vous poser vos débats en direct ou durant la semaine. Et sur Facebook, sur Twitter, on vous écoute. Je vais dire, juste pour commencer le débat, Peter Papadopoulos, dans le cadre de Brésil 2014, je laisserai les enfants défavorisés assister à un match ou deux gratuitement. Je sais que je rêve en couleur, mais imaginez le sourire, le sourire sur ce visage. Évidemment, c'est par rapport aux euh, problèmes socio-économiques au Brésil, euh, les, 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 euh, les euh, négations de corruption pour l'obtention d'un coup monde par le Qatar pour 2022, les, les travailleurs esclaves qui, qui construisent des stades et qui meurent, euh, la Russie qui est un despote euh, qui vient de prendre l'Ukraine et personne n'en parle parce que c'est la Russie. Donc euh, messieurs, est-ce que des pays ne devraient pas la coup du monde ou c'est ouvert pour tout le monde euh, Tu veux vraiment mon avis là-dessus là Short and sweet.
2: Ça sera vraiment short, peut-être pas sweet, but it will be short. Moi je trouve que non, c'est, je veux dire, c'est, il y a des pays qui ils vont... Ils vont... Ils vont avoir la Coupe du Monde parce qu'ils ont de l'argent, ils vont, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui est pas net là-dedans, j'aime pas ça. Un pays qui aura jamais fait la Coupe du Monde, je prends l'exemple du Qatar vu que ça va être la prochaine, euh, je veux dire, le Qatar a jamais été proche de faire la Coupe du Monde, et là, étant donné qu'ils vont être, ils vont être pays organisateurs, ils vont être qualifiés d'office. Donc, de nulle part, ils vont faire quoi Ils vont faire venir Guardiola comme sélectionneur. Tu vois, c'est tout un côté comme ça que j'aime pas en fait.
0: T'as reçu l'email mais... du Qatar Moi, j'ai reçu le même email Guardiola, euh, assistant, ah non même pas. Jouer. Et, et Julien, tu voulais ajouter
3: Oui, non. Mais en fait, il y, y a plusieurs points, même de façon objective. Comme tu l'as dit, il faut que cet événement ne puisse pas faire en sorte que ce pays soit déséquilibré socialement, comme on le voit actuellement au Brésil. Il faut que ce pays qui puisse accueillir un événement mondial puisse être, j'ai envie de dire, sécuritaire pour tous les, tous les, tous les, tous les touristes qui vont s'y déplacer. Donc on imagine qu'un pays en guerre ou quoi que ce soit, où on l'a dit avec le despot, etc., ça peut être compliqué. Et après, je rejoindrai un pays qui, comme ça, on devrait chambouler tout le fonctionnement du football moderne pour jouer une Coupe du Monde en hiver, pour moi, encore une fois, je le répète et je le répète, c'est compliqué. Alors, bien sûr que c'est ouvert à tout le monde, et des candidatures, tout le monde peut la déposer. Maintenant, l'organiser, je pense que là, il y, y, y a des échelons à, pas à gravir, mais en tout cas, à, si vous voulez, à déposer pour que le, le projet soit viable, en fait. C'est vraiment très, très important.
0: On va écouter un, un expert du football euh, qui va précéder Raf. Raph. Raf, Raph, t'as beaucoup de pression sur toi. On écoute.
3: Brésil, il faut absolument dire aux Brésiliens qu'ils ont la Coupe du Monde et qu'ils sont là pour montrer les beautés de leur pays, leur passion pour le football, et que s'ils peuvent attendre un mois avant de faire des éclats un peu sociaux, bah, ça serait bien. Pour oh, bravo
2: Platosh, oh, la, la déconnecté. Non mais non mais arrête,
3: non, non là c'est ça, ça m'énerve tellement que c'est non mais y a rien à dire. Surtout que là on vient d'apprendre qu'il a peut-être trempé dans les dans les malversations avec ouais. le Qatar. Enfin, c'est Vraiment, c'est vraiment quelqu'un euh, que, qui, qui n'a même pas le droit à la parole. Je serais lui, j'irai me cacher dans la creuse. La passion, une petite région la, en France. La passion de Julien ressort
0: en lui là. Ta passion ressort. Ah, j'aime ça, j'aime ouais, ça. mais
3: c est, c est, on, on sait ça fait ça, ça fait déjà un an et demi ou deux ans qu'on ressort le ce débat-là puisqu'il y avait déjà eu euh, The Guardian. Je crois qu'il avait déjà fait une enquête et France Football. Ça fait deux ans que sur sur, sur l'antenne de, 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 mm -hmm. de euh, sur Télé Santé on dit on dit que cette Coupe du Monde elle est bizarre. En tout cas elle a été acquise de façon un peu douche.
4: Mmh. Voilà. Mais il y a aussi les institutions comme, mettons la FIFA ou même, d'une euh, certaine extension, le comité olympique. C'est peut-être la UEFA aussi. Euh, oui, ouais, les les, 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 euh, ce qu'ils imposent aux pays autres, il y a certains, bon, il y a des, il y a des pays qui ça va, mais il y a, il y a leurs, in, leur, leurs impositions, vous devez avoir tel nombre de stades avec telle grandeur, et ils doivent être neufs, oh. ça doit être du, ça peut pas être, je veux dire, ça met des, des pays, comme, justement, comme le Brésil, qui, qui eux, vont, vont, vont vouloir répondre aux exigences, vont dépenser des milliards et des milliards. Euh, ensuite, ils disent, bon, ben, peut-être que ça va nous rapporter à long terme sur le plan touristique, je ne sais ça. pas trop. Mais en même temps, ton investissement, là, si au lieu d'accueillir une, une Coupe du monde de la FIFA, tu le fais dans, dans l'éducation, dans les hôpitaux, dans d'autres choses, là, là, tu vas avoir un, un income qui va venir beaucoup plus vite. Donc, il donc, y a un certain... Mais, mais, mais je crois que la FIFA est aussi à blâmer pour, pour son, son, sa pression euh, sur certains pays. Je, si, je veux dire, ils savent dès le début, si le pays n'est pas prêt à accueillir une Coupe du Monde financièrement, tu ne lui donnes pas la Coupe du Monde. Si, si on, on voulait tant qu'il y ait une Coupe du Monde au Brésil, mais si le Brésil n'est pas prêt à l'accueillir puis à faire ce qu'il faut pour l'avoir, il faut quand même faire un X là-dessus puis aller ailleurs.
0: Excellent. Là, je
4: suis d'accord ouais. avec lui. Hein. Ouais. Non,
0: mais c'est un débat qui ne va jamais finir. Euh, du, pas, pas, pas à l'émission, je veux dire, en général, c'est un, un, un infini. Puis tout ce qui est légitime et légal, tout, tout ce qui est euh, bon pas bien, crape de faim ouais. ou crape pas de faim, en plus le Brésil, et il a les Jeux Olympiques en 2016 à Rio, donc euh, notamment ça va être intéressant ça va faire. Bon messieurs, on va prendre un peu de football sur le terrain, mmh. puis on va commencer nos petits euh, débats face à face, que Julien a, a, a ramené à, la, à, à suggérer, puis on a une superbe idée Julien, c'est une excellente idée qu'on le fasse, puis on va commencer avec un petit jingle, débat face à face, c'est pas un hashtag là, je viens de l'inventer, il est trop long, on, on commence ensuite.
1: Oh yeah.
0: Excellent le débat, ça c'est face à face ça commence tout de suite avec, euh, c'est nos amis, euh, on va se débattre entre nous. Une nouvelle formule, on vous invite de, on vous invite de, par, de euh, partager avec nous vos opinions euh, sur, euh, sur Twitter, à chaque débat SSF, et on des mini face-à-face, -face 40 secondes chacun. Puis, le pré débat qu'on a choisi, qui a plus de pression pour la Coupe du Monde 2014, entre Messi et Neymar, c'est entre Julien et Reg. Euh, Reg, tu veux commencer en premier, pour ouvrir le bal. <rire> Euh, ouais, on a 30 secondes hein, c'est
2: ça Allez, 40. 40. Ah. Euh, Julien, t'es prêt Je suis prêt. Là, je suis préparé hein. Attention hein, fais gaffe. <rire> Et go. OK. Alors moi, j'ai dit que c'était Messi. Messi, euh, 4 Ballons d'Or. Messi, c'est le meilleur joueur du monde. Euh, Messi, c'est deux coupes du monde, 2006, 2010, 8 apparitions, un seul but, je crois que c'était contre la Corée. Donc euh, Messi à sa prochaine Coupe du monde, il aura 30 ans. Et euh, à 30 ans, il n'y a pas grand joueur, à part les grands grands de ce monde, comme Pelé, qui a fait une grande Coupe du Monde en 70. Euh, Maradona en 90 en a fait une très très grande aussi. Donc ça va être assez compliqué pour Messi de faire quelque chose à 30 ans dans la prochaine Coupe du Monde et on ne sait pas où il sera à ce moment-là. Donc
0: Merci Reg, merci. Julien, votre tour, oui. monsieur.
3: C'est bon euh, On y va. Alors, comme tu l'as dit, euh, Messi, c'est 4 ballons d'or. Donc, je pense que c'est un joueur qui a plus grand-chose à prouver. Euh, à maintes reprises, il a été élu comme meilleur joueur de la planète, voire de tous les temps. Euh, je te dirais juste une chose pour Neymar c'est euh, une Coupe du Monde qui se joue dans son pays. Euh, donc, la, la pression va être décuplée. C'est quelqu'un qui a à peine 21-22 ans. Euh, oui. Une saison un peu compliquée à Barcelone avec, on le sait, un transfert un peu obscur. Euh, il va avoir non seulement tous les projecteurs braqués, mais une, un pays tout entier à devoir, j'ai envie de dire, euh, bah faire rêver. Et euh, pour ses petites épaules, je ne sais pas, j'ai l'impression que ça, ça peut être quelque chose qui est, qui est assez lourd. Alors bon, es un génie, donc on va, on va, faire, on va croire qu'il qu va s'en qu sortir. Mais je pense que la, la plus grosse pression s'en est marre.
0: Sorry, je n'ai pas entendu la fin. Ça compte pas, pour le, le juge ne veut pas, pas compter cette intervention à la fin. Euh, Raphaël, tu peux faire l'honneur de noter qui a, qu a gagné ce débat Match ma nul n'est pas accepté, je oh, pense.
4: Match nul n'est pas accepté, là je vais donner mon opinion. Moi, j'irai avec Messi aussi. Donc, mais ça c'est mon opinion à moi. Euh, je vois très bien les points de de, de de Julien, par exemple Neymar au Brésil. Il va c'est certain qu'il va avoir une grosse pression également. Excellent.
3: excellent. Ah, J'ai perdu mon premier duel. Ah, ça arrive, ça
0: arrive, hein, oh, ça arrive au meilleur oh, d'entre nous. On vous là. invite à participer, à donner vos opinions sur Twitter, Facebook, sur nos débats, à SSF face à face, spécial coup du monde, et le prochain, ben, c'est euh, entre moi et et Raphaël
1: le plus gros flop
0: ah le plus gros flop comme attaquant titulaire de la Coupe du Monde 2014 est-ce que c'est Benzema ou Fred tu pars je pars ok ah, j'ai et... le chrono t'as le chrono mmh, j'y vais tu vas ok Benzema en... moi j'ai choisi Benzema c'est la plus grosse flop 65 sélections 19 buts avec euh, l'équipe de France C'est un match joué avec le Real Madrid en 2014 24 buts marqués c'est super pour ça il a tout gagné avec, avec, avec ses clubs avec le Real Madrid mais en équipe de France, il n'est pas l'attaquant numéro 1, il n'est pas le gros marqueur qui marque dans les grands matchs, et malheureusement, il va être une flop, notamment avec une fin de saison blessée avec le Real Madrid. Oh là là, il a fait ça en 25 secondes.
4: What? <rire> Vas-y, Raf, c'est à toi. Bon, ouais, j'y vais. Pour Fred, euh, plus grand flop de la Coupe du Monde euh, entre les deux. Euh, bon, on, on s'entend, Fred, la euh, Coupe des, des Confédérations a explosé, beaucoup de buts, il était excellent. Euh, il n'a pas marqué depuis avec le Brésil. Euh, dernier match, le Brésil commence à faire des matchs, euh, bon, des matchs euh, amicaux pour se préparer pour la Coupe du Monde. Il gagne 4-0, Fred, c'est pas, il est pas sur la feuille de match, il est effacé. Il va être souvent effacé, selon moi, par rapport à Neymar, qui va avoir toutes les, tous les, toute la pression, tous les ballons. Euh, ça va être son rôle aussi, par contre, mais selon moi, ce ne sera, euh, sera pas assez pour Fred.
3: Oh, c'est un chaos de la part de Raphaël. Sofiane, c'est chaos.
1: <rire> euh,
0: j'abdique, j'abdique, messieurs j mes, mes arguments étaient mauvais, on dirait Par rapport à de Raphaël Mais <rire> bon, euh, <ouais. rire> bon, le troisième débat Je suis encore impliqué dedans Donc il y a des chances que je perde <rire> Est-ce qu'une équipe africaine ouais, Tu exactement. C'est Moi et Est-ce qu'une équipe africaine Arrivera au dernier carré à la Coupe du Monde Red, tu peux commencer alors moi j'ai dit que non euh, parce qu'une équipe africaine
2: euh, que ça soit euh, que ça soit le Ghana si elle tombe deuxième elle peut affronter la Belgique si c'est le Nigeria si elle tombe deuxième elle peut potentiellement affronter la France euh, si euh, le Cameroun finit deuxième c'est soit l'Espagne soit les Pays-Bas donc moi je pense ils peuvent sortir de leur groupe avec c'est très possible. Surtout, moi, je mets, je mets une petite pièce sur le Nigeria. Euh, mais malheureusement, je crois passer euh, après les huitièmes de finale, je ne pense pas que ça va être possible, malheureusement.
0: Excellent temps, Monsieur Joseph. Excellent temps. Donc, je commence le chrono top. La seule sélection qui va aller au, au dernier carré de la Coupe du Monde sera l'Algérie. En toute objectivité, deuxième de son groupe affrontera l'Allemagne au midi de finale. Le match de 82 le match de Guijon, le, le match va sur la Cour du Monde en 82, l'Algérie bat l'Allemagne, la RFA à ce moment-là. Et doucement et sûrement va se faufiler jusqu'en demi-finale et perdre contre le Brésil. L'équipe qui a battu l'Algérie en 86, kareka. Donc, les Bellumis et les Majors peuvent reposer en paix et laisser leurs fantômes aller. Et pour la nouvelle génération, les amener au dernier carré. L'Algérie va aller en début final.
1: <rire>
0: non, non, mais attends, mais c'est qui Sofiane,
3: <rire>
2: <rire> qui va donner le verdict pour ça <rire> Non, mais Sofiane, c'est le
3: joueur bonus. C'est le joueur bonus. Il <rire> gagne zéro duel, c'est incroyable.
2: <rire> 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 bon, on peut dire, c'est bon, j'ai gagné, les gars. C'est bon, j'ai gagné. <rire> Là,
0: <rire> ça prend... Premier test pour ce genre de jeu, je pense qu'on... Vais... Je vais m'améliorer au fur et à mesure, mais on s'amuse. Un dernier débat... Dans les débats, messieurs, c'est entre Julien et Raphaël. Quelle est la deuxième équipe à sortir du groupe de l'Allemagne, qui inclut les états unis le Portugal et le Ghana Rolio. Je suis l'arbitre. Julien, c'est parti.
3: Alors, pour moi, ça va être le Ghana, tout simplement, parce que c'est une équipe super, super régulière avec, pour le coup, une vraie organisation. On n'était pas habitué avec des équipes africaines à que ce soit si bien hubilé. C'est la troisième participation d'affilée pour le, pour le Ghana, euh, quart de finaliste au hein, en, en, en mondial de 2010 enfin en Afrique du Sud, éliminé par l'Uruguay, on le sait, au, au tir au but. Euh, et surtout, il et surtout, y, y a des hommes en forme, hein, il y a des hommes forts, comme les Montari, comme, comme André Ayou. Et je peux vous dire qu'ils ont gagné 5 matchs sur 6. Ah oh là, là 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 Désolé, rapide Julien,
0: désolé rapide. bro, désolé bro. Monsieur Raff,
3: bon allez, j'y vais.
4: Euh, de mon côté, c'est les États-Unis qui vont sortir de ce groupe. Euh, c'est pas une équipe bon, qui va s'imposer euh, avec des grosses victoires sur aucune des équipes, mais c'est une équipe quand même qui est constante, qui fait preuve de cohésion. Euh, bon, On peut parler des gros résultats qu'il y a eu dans la dernière année. Victoire de 4-3 contre l'Allemagne, 2-0 contre le Mexique, une victoire de 0 en 2012 contre l'Italie en Italie. Euh, donc ça, c'est quand même à prendre en compte. C'est l'équipe underdog du groupe. Donc les autres entraîneurs les prennent un peu à la légère. Et je crois que ça peut... Aussi le voyagement. Le voyagement, c'est du joueur de la MLS. Oh,
1: le déplacement. Là -bas. Là
0: -bas. pas de voyagement pas dans, dans l'émission. Allez, je me dépêche. <rire> <rire> intéressant, intéressant. Donc ça, c'est les premiers débats. C'est face à face. <rire> face. 30-40 secondes chacun pour, euh, sur une question. Il a gagné le dernier là. Euh,
2: oui. Moi, personnellement, c'est fou parce que... Au départ, je pensais que ça allait être le Portugal, mais ça ne sera vraiment pas les États-Unis. Donc, je pense vraiment oui, c'est ah, Julien gagne celui-là avec le Ghana, parce que c'est vrai que c'est une équipe qui est quand même bien huilée depuis quelques années. Elle aurait pu se rendre en demi-finale en 2010 en Afrique, n'eût été de ce charlatan de Luis Suarez, et euh, que j'aime beaucoup quand même comme joueur.
0: Qui sera le Luis Suarez de l'Algérie C'est ça que je veux savoir, moi. <rire> c'est ça. De quoi je parle <rire> excellent, excellent Donc c'était euh, Réagissez avec nous Sur Facebook Sur Twitter Hashtag Débat SSF Donnez votre propre réponse Timez-vous Enregistrez On va nous impétrer, On va faire jouer Pourquoi pas euh, On va s'amuser avec vous Donc Twitter Facebook Hashtag Débat SSF Sur Facebook Soyez Frontières Partagez, likez Messieurs Grosse émission Merci Monsieur Joseph Ça m'a fait plaisir Monsieur y A toujours un plaisir Toujours Et ça arrive en plus Julien Live from Paris Merci encore pour ta contribution Tu es super
3: Merci à vous les gars et bravo au Red, une belle victoire.
2: Merci bon. bien. Je remets mon titre en jeu la semaine prochaine. <rire> Excellent. Merci <rire>
0: beaucoup de nous avoir écoutés. On est sur SoundCloud, situeur iTunes. Comme j'avais dit, Twitter et Facebook, likez, partagez. Puis on est toujours là pour le Sans Frontières euh, sur afocalave.com, Montreal Soccer pour l'impact de Montréal. Et pour aussi lire ma chronique au journal 24h Montréal, tous les lundis ou mardis normalement. Donc merci pour votre support. Donc euh, Bon match contre Toronto FC et bon match contre DC United. Ciao, bon. ciao. ciao, ciao.
1: Au cœur sans frontières, l'alternative foot.
0: sortir des ondes.